0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о нас. Э -э Вторая часть, глава третья, структура личности человека. Я и другие. Итак, э -э -э как понять, что человек уже сформирован как личность? Знаете, очень интересное дается этому объяснение, пояснение, пример. Или характеристика, назовем это так. Есть одна вещь, по которой можно идентифицировать человека, что он уже стал более взрослым, более сформированным. Знаете, что это? Самоконтроль. Насколько человек может держать себя в руках? Автор книги приводит пример, что когда... Что такое человек, который не может держать себя в руках? Человек, у которого отсутствует контроль. Это когда он хочет схватить здесь и сейчас, прямо здесь и сейчас, не дожидаясь Может быть, даже навредив кому-то, в том числе и себе, но уже иметь эту вещь прямо здесь и сейчас, не ждав какое-то, может быть, короткое время и не получив это безболезненно. Ну, Можно привести пример практически с любой вещи, Знаете, иногда мы хотим купить здесь и сейчас что-то дороже, но мы не хотим тереться черти куда, чтобы купить там это дешевле. Потому что ну, это, это время. А тут вот передо мной лежит эта история. Прямо сейчас здесь я куплю все. Как правило, обычно такое происходит со взрослыми людьми. Дети как раз таки, знаете, те, у кого есть дети, прекрасно это понимают. Я хочу сейчас. Вот передо мной эта вещь лежит. Мне все равно, что у родителей нет на это денег. Это будут скандалы. Может быть, даже слезы. Обещание, что в комнате всегда будет вылизано чисто. Да? То есть мы пойдем только какие-то там э, уже жертвы. То есть ребенок сам себя там что-то выдумывает и да, получает эту вещь. Хотя, может быть, если бы он подожгло бы пару месяцев, у него был бы день рождения. Он бы получил это без всяких условий. Не надо было убирать комнату, не надо было бы там, не знаю, трепать нервы своим родителям, а просто ты бы это получил. Родители так, если дети сейчас на меня смотрят, поверьте мне, так это и работает. Мы всегда смотрим то, что вам больше хочется, потом вам это дарим. нам так проще. И вам хорошо, и нам проще. Итак, то, что человека делает взрослым, этот индикатор, это вот этот самоконтроль. Как пишет автор книги, неспособность зрелого человека к самоконтролю является наиболее унизительным изъяном. Ну, сами себе представьте, видели вы человека взрослого, который не может себя никак сдержать. Человек, который идет в ресторан, например, и начинает брать все там, начинает есть просто как... Не потому что он голодный, а потому что он любит пожрать, извините мне. Как мы на него смотрим? Смотрим, у него как-то варвара какого-то иногда там, да? То есть, ну, ты что, серьезно? Это же просто баранина. Ну хватит тебе, ну как бы, что то еще десерт? Ну ты же переедаешь. Видно, да, человек уже не может есть. Но он четко понимает, что, не знаю, у него потом не будет денег на э, то, чтобы самого себя сводить в ресторан. И он сейчас берет от а жизни все лучше. Но мы смотрим на него иногда как ну, серьезно, Хватит, прекрати, ну все, ты же сытый, да, ты попробовал, тебе интересно, но не все в этой жизни можно съесть, не все можно съесть сразу. Релакс. Противоположность к этому бывает и наоборот. Бывает иногда, когда человек, настолько воспитав себя, что ему он может себя сдерживать и самоконтролировать, что он даже не пользуется благами, которые ему да, разрешены и да, позволены. То есть вообще, ну, знаете, такая другая кранность. Как говорили хасиды, что что нельзя, нельзя, что можно, не нужно. Ну, то есть, опять же, если взять пример с едой, то когда человек переедает, это, конечно, одна крайность. Другая крайность, когда человек, знаете, бывает, это, конечно, идеальное состояние, когда человек встает со стола чуть-чуть голодным. Ну, типа, я же поел, как бы достаточно. А есть люди, которые ему говорят, ты будешь гречку либо рис, а он, на самом деле, любит макароны. да И он говорит, гречку. И он, не получив абсолютного удовольствия... Я, например, когда про себя говорю, да, я люблю поесть так, чтобы мне было вкусно еще в этот момент. Для меня это прям, ну, какой-то, знаете, церемониал. Стакан воды, чтобы все приборы стояли. Вокруг стола нужно быть, значит, чисто, спокойно. Может быть, я что-то буду читать, смотреть в этот момент. То есть я прям должен получать от пищи удовольствие. Есть люди, которые... Им все равно что есть, просто чтобы не быть голодным. Причем они едят не столько, что потом не могут встать из-за стола, а просто вот чувство голода ушло, и слава богу. Ой, умеренность. Тоже не всегда хорошо. то что в других каких-то вещах это может отразиться и пойти в противоположную от, от хорошего в сторону. Способность контролировать себя, как пишет автор, и полагаться на сознание относится ко всем внутренним измерениям личности, а именно к телу, разуму и душе, и ко внешним, с которыми личность взаимодействует. Кто это? Бог? и другие люди, и, собственно, сама природа. То, насколько вы сами себя контролируете, дает вам правильное взаимодействие, кроме самого себя, еще со всем старым людям и, понятно, с Богом. Через ваше тело, разум и вашу душу. А теперь давайте разбирать поэтапно. Телесное измерение. Помните, вы говорили, что э, морали из Праги рассматривают это в двух измерениях. Первое измерение, да, это телесное. Первая часть э- под такая, под часть это телесное измерение. Что такое телесное измерение по мнению Морали Спраги? Мораль Спраги говорит так: телесное измерение человек, человек представляет собой соединение тела, интеллекта и духовной составляющей, которую мы обозначаем как духовность или духовное измерение. Мораль говорит, что все Желание тела – это, знаете что? Это желание. Тело почему-то, оно постоянно чего-то хочет. Иногда тело хочет есть, иногда тело хочет спать, иногда тело хочет много работать, чтобы потом есть и, и много спать, э, да иногда тело хочет чего-то более э, духовного. Но все вот это существо тела – это желание. Иногда это превращается в любовь, и иногда любовь может тоже быть в двух плоскостях. Иногда… Э, Желание тела выражается в любви тем, что просто удовлетворит свое, свою похоть, свое вот это вот как это называется, свои какие-то нужды, а иногда, кстати, это может быть каким-то бескорыстным проявлением. Например, действительно любовь к другому человеку, когда мы хотим, мы желаем, чтобы другому человеку, к человеку, которого мы любим, ему тоже было хорошо. Да, это наше желание, но согласитесь, оно не только ради нас. Человеку, которого мы с вами любим, которого мы хотим, чтобы было хорошо, мы будем делать все, чтобы ему действительно было хорошо. Теперь давайте дальше. Интеллектуальное измерение. Что такое интеллект или интеллектуальное измерение? Автор пишет так. Отличительным свойством интеллектуального или когнитивного измерения является способность человека изучать, анализировать и подниматься над импульсивным характером эмоциональной части личности. Итак, другими словами, это ваша способность учиться. Интеллектуальное измерение – это то, что вы учитесь, и благодаря того, что мы вы учитесь, вы можете управлять своими эмоциями. Эм... Ну, грубо говоря, человек, который знает, что водить машину в нетрезвом виде небезопасно, может в тот момент, когда он немножко выпьет и будет весь такой веселый, и может быть даже у него, он хочет какие-то понты покатать свою новую тачку, как говорят да, своим друзьям, он вдруг включит свой мозг, и он не сядет за руль. Он включит свои мозги, и эти мозги возобладают над его чувствами, и не случится катастрофы, не дай бог. Почему? Потому что он учился. Он понял, что это небезопасно. Он видел какие-то, я не знаю, ролики, в принципе, он знает, что это неправильно. да? Хотя знаете, на самом деле, почему человек действительно не садится за руль пьяным? Я вам открою секрет. Как человек, который водит достаточно долгое время, даже немножко выпив, ты можешь водить машину. Понятно, что, может быть, у тебя не такая реакция хорошая в этот момент происходит, но обычно, когда человек выпивает, он становится смелее. И водит он не так, как нужно водить. Особенно, когда ты едешь ночью, и вокруг тебя другие машины. Это одна из причин, почему запрещает алкоголь. И тот момент, когда ты понимаешь, вспоминаешь эту причину, ты не сядешь за руль. Несмотря на то, что ты понимаешь и знаешь, что ты сейчас можешь вести. Но в том числе ты, опять же, извините меня, понимаешь и знаешь, что это может быть небезопасно. Это значит, что сейчас ваша вот эта взрослость, она присутствует. Еще одна функция интеллектуального измерения, помимо того, что вы обрабатываете эту информацию и учитесь, интеллект еще сам понимает, что все те правила, которыми он следует, они для него до конца-то и непонятны. Мы сейчас говорим не про человека, который выпил сил за руль, а про жизненные правила. Потому что он их осознает, но почему это так, он доказать себе объяснить не сможет. Он четко понимает, интеллект четко понимает, что это что-то выше его собственного понимания. Если интеллект это понимает, значит, он работает правильно. Или, как говорит автор, когда речь идет об истине объективной, интеллект вынужден признавать и обращаться к истополагающим принципам, на основе которых он сам выстроен и функционирует. Но иногда разум может и натворить делов. Иногда нет никакой гарантии, что сейчас он пойдет действительно и будет думать о правильных вещах в нужное русло. Многие великие ученые и великие политики творили ужасные вещи, думая, что они делают правильные правильные поступки. Где же вот этот ориентир, как же от этого уйти? Есть одно лекарство. Человек должен понимать и стремиться, что он хочет каждый раз быть все выше и выше, и выше, и выше. Что он хочет расти. Он не хочет под свою вот это, знаете под свое понимание, подскаблить, подгрести других людей. Он хочет сам, сам вырасти и быть выше. Выше самого себя, того, которого он видел вчера в зеркале. А не построить других под себя. Это очень важный, важный момент. Третья часть ⁇ это измерение единства. Что это за единство? Правильно. Это ваш разум. Другими словами, это интеллектуальное измерение и телесное измерение, когда они соединены вместе, когда ваш интеллект и ваше тело подластны только одному – душе. Это некое единство, оно будет называться «вы». В психологии есть такое понятие – уровень «вы». Что за уровень «вы»? Не все в это верят. Попробуем доказать. Кто такой человек? Дайте мне вообще Вот Если вас кто-то спросит, кто вы? Как вы себя охарактеризуете? После того, как вам зададут такой вопрос, кто вы, вы начнете перебирать огромное количество ответов. Вы скажете, что вы человек, вы личность, вы, может быть, вы расскажете, кем вы работаете. Можно ли сказать, что все это вы на самом деле? Я думаю, что нет. За всем этим вам, вы, вот это вот, есть еще кто-то, кого мы не видим, как правило. Почему мы не видим? Потому что мы его прячем. Причем прячем не сознательно. Прячем, потому что это некое ядро, которое находится внутри нас, и оно там что-то, знаете, представьте себе, что внутри вас есть маленький аккумулятор и маленький такой процессор, который не здесь сидит, а здесь внутри. И вот все, что вы аккумулируете вокруг себя, людей, события, все, что с вами происходит, то, как вы говорите, это вот маленькие такие посылы энергетические. А если вас вытащит, то останетесь, да, останется ваше тело, может, мозг останется, даже, может, быть душа останется, но вас не будет. Потому что вот если этот чип, вот этот процессор вытащить и поставить его в другого человека, как знаете, сейчас много из таких всяких фантастических фильмов, да, когда переносится сознание, это что-то похожее. Потому что там, в другой оболочке, будете вы теперь. Вы существуете, но все, что вы называете про себя, кем вы виляетесь, какой у вас пол, что вы любите, что вы не любите, какие-то там, не знаю, психические атаки, да, которые проецируются на других людей, Это лишь некие понятия вас. Но вы внутри нечто другое. Вы все это вместе. И в то же самое время не совсем все то, что видим мы. Ну, если уж совсем грубый пример, это, знаете, как эм, иногда человек на людях может быть дико аккуратным. У него выглаженные рубашки, у него потрясающие туфли. Ты приходишь к нему домой, там такой срач. Просто. То есть внешность у него всегда, всегда, да, мы почему-то думаем, а мы, причем, когда на него смотрим, мы думаем, он, наверное, у него дома, наверное, такая чистота вообще там просто. Там, наверное, ни одно... А ты приходишь, там все заваленное на кухне, годами не помыты полы. Почему? Потому что человеку важно то, как на него смотрят сейчас снаружи. И получается, что мы, когда увидим эту квартиру, мы подумаем, получается, нас обманывает? Нет, он не обманывает. То, что мы видим снаружи, это он. Но то, что мы видим внутри его, это тоже он. Просто это мы не видим, это то, что он не раскрывает. Таким образом, когда вы соединяете свои эмоции со своим телом, свой интеллект и свое тело, простите, вот в это единое измерение и можете его построить под желание Бога, под то, что, ну, как вы хотите, чтобы вы были одним и тем же человеком и изнутри снаружи, вот тогда это на самом деле будет называться единым измерением, измерением единства, как это называют мораль. Теперь личная сфера, дорогие друзья. Что такое личная сфера? Это то, как вы выстраиваете отношения с самим собой или с Богом. Потому что Бог – это что-то тоже личное. Это то, как э, вы себя прощаете, вы себя наказываете, вы сами с собой общаетесь, разговариваете. да. То, как вы боитесь Бога, так, как вы любите Бога. Это все, что восходит, вся эта каша, которая варится внутри вас. И здесь, кстати, есть интересный момент, что э, вопросы сексуальной нравственности они тоже почему-то называются личными. Есть такое понимание в э, в современном мире, что все, что касается э, половых отношений, это личная вещь. И поэтому кто-то считает, что рамки там не должны быть. Есть, например, такое понимание сегодня, очень странное для меня в том числе, что есть... э, Понятно, сейчас мы не говорим про всякие извращения, мы не говорим про насилие, мы не говорим про э, педофилию и так далее, какие-то ужасные вещи. Мы говорим про обычные отношения, любовные отношения, интимные отношения между мужчиной и женщиной. Как, знаете, говорят... Давайте разнообразим нашу сексуальную жизнь, и там иногда могут начинаться всякие извращения. Кто-то называет это извращением, кто-то для кого-то нормально. И есть такое понимание, что когда к этим извращениям обе, да, оба человека, оба партнера э, приходят в достаточно взрослом возрасте, то это как бы не называется извращением. Ну типа мы сами это решили, поэтому не трогайте нас. С точки зрения религиозного человека это очень странная история, потому что ты не можешь назвать что-то э, интимное, это не можешь назвать интимные отношения абсолютно личными. Есть две причины. Во-первых, есть целая область с точки зрения божественности и вообще веры, что такое моральное, интимное отношение, что такое неморальное, абсолютно неморальные, антиморальные, как хотите, называйте эту историю. А есть и вторая причина – это то, что грезный человек считает, что ты можешь, конечно, скрываться в комнате, в любой комнате в своем доме, можешь от всех с глаз скрыться, но от Бога ты не скроешься никогда. То есть, если ты, есть такие люди, если которые считают, что, например, если взять иудеев, да, которые считают, что я буду соблюдать шаббат, я буду соблюдать кашрут, но вот то, что будет происходить в моей спальне, туда, пожалуйста, пожалуйста, Богу не лезь. То есть, типа ты как бы вроде Бога веришь, вроде ты согласен со всеми его догмами, но вот с этой догмой ты не согласен. Ты не называешь абсолютно вер... верующим человеком, на мой взгляд. Либо ты как бы делаешь это, либо ты не делаешь это. Окей, иногда ты можешь съехать, там, да, все люди ошибаются. Но ты не можешь отрицать это абсолютно. И поэтому как бы, здесь это очень странная история. И любой верующий человек вам скажет так, что если ты не можешь с Богом устроить, в том числе интимные отношения, то как ты собрался их строить с другим человеком? И последнее – это межличная сфера. Это самое простое. Это то, конечно, как мы с вами выстраиваем свои личные отношения с другими людьми, опять же с Богом и опять же с природой. Чтобы разобраться в этой В этой сфере мы подождем следующей нашей встречи, где мы посмотрим эту таблицу, этот срез, разберем все конкретно, каждую часть, и выведем одно общее правило для себя, как это все работает согласно законам НОХ. Итак, до новых встреч!